0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculți podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Salutare! Acesta este o inclusiv o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro. Prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 42 am avut plăcerea să discut cu doi oameni de turism cu experiență, Cătălin Țibuleac și Marius încum. Subiectul este unul la mod acum când am intrat în al doilea an de pandemie. Turismul de croazier în Delta Dunării. Show este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Îți mulțumim că ne asculti în fiecare săptămână și promitem să revenim cu episoade noi și interesante la City Podcast cât mai des posibil. Vă spuneam că în episodul de astăzi am doi invitați, am să iau pe rând. Cătălin Țibuleac este președintele Asociației Delta Dunării, organizația care a realizat... Ceva unic în Delta Dunării, un parteneriat public-privat. Ok, veți spune, chestia asta este făcută și prin alte zone, așa este făcută și prin alte zone, dar în tâltă era nevoie de așa ceva în mod oțebit. Asociația condusă de invitatul meu de astăzi a reușit să aducă la aceeași masă oameni cu vechime în turismul din județul Tulcea și nu mă refer numai la partea asta de delta Dunării, ci la tot ce ține de Nordul Dobrogei. Vorbim de companii din domeniul vinului sau produselor tradiționale, dar și pe cei din administrația publică, fie că este vorba de prim- Mării sau de Consiliul Județean-Tulcea. Rezultatul este unul neașteptat de bun. După ce au lucrat împreună la promovarea Deltei și Dobrăgei de, de Nord, zona a cunoscut o creștere impresionantă a numărului de turiști. A venit apoi pandemia, dar cifrele nu au scăzut foarte mult. Ba chiar aș putea să spun faptul că Delta Dunării a mers mai bine decât restul țării în această perioadă. Acum Asociația Delta Dunării se pregătește să vină cu programe noi de promovare. Unul dintre acestea a fost organizat în luna martie anului 2021, alături de navă de croazieră Diana, care este o navă patronată, dacă putem să spunem așa, de Marius Cripsonencu, cel de el doilea invitat din episodul de astăzi. Turismul de croazieră dedicat Delta Dunării este un produs nou. Acesta a fost și punctul de plecare al discuției mele cu Cătălin Țipuleac, dar și cu armatorul navei, Marius Scripționencu.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație
0: Domnule Buleac, Suntem într-un cadru, cadru edici, am preferat să avem în spatele nostru salonul uh, principal al navei Diana O navă care, așa cum spuneam face un alt fel de turism în Delta Dunării Poate că este în sfârșit genul de turism de care avea nevoie de Delta Dunării, pe de o parte pentru că acest segment lipsea într-o oarecare măsură, iar pe de altă parte pentru că suntem în situație în care oamenii sunt cam obișnuiți să stea într-un loc și atunci singura metodă prin care poți să aduci niște turiști să se bucure și de frumusețile uh, Dunărișare, Deltei, dar să vadă și mai multe lucruri deodată. Nu este turismul acela de viteză, de masă, de totul pe repede înainte, ci e turismul ăsta mai, mai relaxat. Ce poate fi mai relaxant decât să uh, călătorești pe timp de noapte, și pe timpul zilei să ajungi într-un port, să vizitezi o localitate diferită sau să pleci în excursii cu uh, șalupe sau cu băci mai mici și să vezi uh, turismul din zonă. Uh, aș vrea să vă întâmplă, în primul rând cum vedeți o astfel de investiție. Să vorbim puțin mai întâi de ideea asta de investiție în... Uh, într-o navă de croazieră consideresc că este una profitabilă pentru, pentru un proprietar de, știu, care se gândește cum bărbeausol de navă, mă preocupă toate, eu știu, taxele și toate cele necesare, plus renovarea navei în sine, să e mai degrabă profitabil să găsești un loc, construiști o pensiune sau un hotel și pornești un
1: alt fel de turism. Uh. Întrebarea suferă, un răspuns complex. Până la urmă, pandemia, pe lângă problemele care le aduce după ea, după, pe lângă uh, impactul economic, mai ales asupra industriei uh, turismului, aduce pe sine și o serie de oportunități. Până la urmă, să nu uităm că 2020, cu toate... Cu toată criza sanitară și toate restricțiile impuse de, pentru combaterea noului coronavirus, a adus delta în, în interesul românilor care au decis să-și redescopere România, iar delta a reprezentat destinația ideală în context pandemic. A, uite, a crescut
0: nu. chiar turismul în Delta,
1: nu, nu putem spune că a crescut, dar față de media națională care se situează la undeva la minus 54%, Delta a avut o scădere de doar 29%. Practic, marea majoritate reprezentată de lipsa turiștilor străini. Ori, din punct de vedere, nu. Hai să spunem că Delta a beneficiat de... Această oportunitate. Pe de altă parte, am avut mari probleme de a gestiona overturismul, pentru că am avut, într-o perioadă foarte scurtă de timp, un vârf pe numărul de turiști, care evident impactează asupra biodiversității și care, lăsat incontrolabil, poate dăuna iremediabil asupra deltei.
0: Poate, poate Delta să ofere turistului care e obișnuit cu resortul de 4-5 stele din uh, Turcia sau din Grecia, uh, de ce nu, eu știu, Dubai sau eu știu alte destinații, Maldive și așa mai departe, poate Delta să ofere o alternativă sănătoasă și serioasă acestor turiști?
1: Exact asta vine și face nava de croazieră Diana, se adresează unei alte categorii de turiști, care caută locuri exotice, terneife sau alte zone destinații turistice și care, până la urmă, le le aduce ca și o ofertă această îmbinare armonioasă între o navă de croazieră și o croazieră pe Dunăre, în Deltă, și uh, vizitarea deltei într-un uh, turism responsabil. Uh, o navă, așa cum este nava de croazieră Diana, se va deplasa doar pe brațele principale ale Dunării și aici, în parcerul turistic, avem uh, Sfântul Gheorghe, Sulina și orașul Ismailin, Ucraina. Uh, dar, în același timp, oferă turiștilor posibilitatea de a vizita delta în interior cu caiace o bărci pe uh, vizitare lentă uh, la fel orașul Sulina, orașul uh, comuna Sfântul Gheorghe, posibilitatea de a Uh, face cicloturism Am Nava văzut. este Colegii dotată. noștri
0: au plecat chiar în urmă cu câteva exact, minute într-un tur exact. de oraș uh, Sulina cu bicicletele exact. și poate să fie mai frumos decât exact. asta Exact,
1: la fel uh, cu un uh, impact istoric, dacă ne referim la vizitarea cetatea albă din uh, Ucraina și, nu în ultimul rând, în tot acest concept de turism responsabil, cu protecția biodiversității, cu implicarea comunităților și tradițiilor locale, a gastronomiei, implicarea comunităților românești de pe malul Ucrainei al Dunării. Ce m-a
0: surprins este că plecarea noastră de astăzi a fost de la Nufăru și nu din Tulcea. De ce se întâmplă acest lucru? Oare Tulcea nu mai are ce să ofere atât de mult ca municipiu, ca
1: oraș? Nu e vorba de a oferi. În primul rând, cauzele sunt obiective faliza. Tulcea este, este în renovare și atunci îmbarcarea poate reprezenta, ridica câteva dificultăți. Pe de altă parte, armatorul a decis că îmbarcarea se facă, cel puțin pentru o, o perioadă de la nu făru, cel puțin pentru partea românească. Problema e că pentru Ucraina îmbarcarea va trebui făcută de la Turcia pentru că Până la urmă, trebuie făcute acele formalități de frontieră pentru a putea intra în spațiul ucranian. Lucrurile se pot rezolva cu acostare inclusiv la Nufăr, dar înseamnă ca primăria să întreprinde demersuri pentru a defini platforma de îmbarcare ca și port de îmbarcare, unde porția de frontieră să efectueze demersul legale.
0: Dunărea și mai ales delta dunării au fost deseori în trecut vizitate de nave de croazieră mari al unor firme puternice din Europa și nu numai, croaziere fluviale care aduceau o grămadă de turi- turiști trăini. Acest lucru, evident, odată cu pandemia, a scăzut sau a ajuns la zero. Navele acelea nu mai circulă în de față. Aș vrea să, să vorbim puțin despre impactul pe care îl au aceste nave de mare capacitate, vorbind de, știu, poate sute de, de pasageri și echipaj la bord, asupra acestor zone. Pozitiv și impact, impact negativ. În primul rând, dacă, eu știu, ar fi să rezumăm pe scurt pe cel negativ care
1: care fi Faptul că acești, această categorie de turiști nu cheltuie bani în destinația. Nu coboară pe mal sau dacă coboară, sunt pentru vizite scurte, fără a impacta economic sau a sprijini economic destinația. Că înferim că vorbim de Tulcea, Sulina sau Sfântul Gheorghe. Pe de altă parte, ca și beneficiu, vizitarea deltei pe canale interioare, anumite vase de curajere, dacă nu toate, au beneficiat de suportul logistic al unor firme de transport turiști în deltă, practic avem parte de o promovare în spațiu extern României, ceea ce nu poate fi decât benefic, dar pe de altă parte repet, din punct de economic sprijinul este spre zero.
0: Toate aceste nave de croazieră care ajung în, pe Dunăre și în Delta Lunării, știu, fiind om eu știu, care a crescut turismul în zonă, ce le-ați recomanda poate să schimbe felul de a lucra, de a ce ar trebui să prezinte mai degrabă turiștilor pentru, pentru a-i face să rămână mai mult și să se îndrăgostească de aceste
1: locuri? Uh, nu e numai uh, problema armatorilor sau agenților care operează aceste nave, e și o problemă a primărilor, a comunităților locale care uh, trebuie să înțeleagă că a. Implica turistic localitatea zona înseamnă a dezvolta zona, de a avea o perspectivă pe termen scurt, mediu și lung, de a crea trasee turistice, de a crea ghizi de turism care să asigure vizibilitate. Practic, turistul trebuie să aibă de ce să coboare, trebuie să îi oferi ceva de la cafenele, restaurante, până la uh, mici buticuri unde pot cumpăra un uh, suvenir. Exact. Ori De multe ori aceste lucruri nu se regăsesc. Uite, Sulina din punctul să vedere uh, am avut o surpriză de plăcută în ultimii ani și a dezvoltat o, aceste, acest lanț de terase pe faleză care aduce din parfumul vremurilor trecute, de acum 100 de ani când Sulina era un oraș cosmopolit, recunoscut ca atare. Cam aceste lucruri ar trebui să se întâmple. Speranța noastră e ca după, după renovarea falezei Tulcea și orașul turistic Tulcea să poată oferi aceste, aceste lucruri. În
0: momentul în care aduci un turist aici pe o navă de croazieră, așa cum spuneați, are nevoie de diferite facilități de la restaurante, terase, până la magazine de suveniruri. Probleme sunt, cred eu, și din punct de vedere al infrastructurii. Am mers astăzi la Letea, peisaj super pe timp de primăvară-vară, iarna e mai friguț, e mai așa, dar sunt inedite acele peisaje, pe traseul în sine cu căruța sau cu mașinile acelea descoperite dar drumurile lasă de dorit. Comunitățile locale au nevoie și de sprijin în sensul acesta. Nu știu dacă se complac primările respective într-o, eu știu, sărăcie, să o numim așa, sau n-au avut de unde să obțină aceste fonduri. Cum, cum privesc administrațiile locale din acele localități, din zonele acestea, afluxul acestor de turiști și cum ar putea ele să contribuie la, mărirea, de ce nu, acestui număr de turiști?
1: Uh, nu știu dacă vorbim de o mărire. Și aici trebuie să explic. Uh, până la urmă, Delta nu are nevoie neapărat de mai mulți turiști, ci are nevoie de turiști uh, profesionalizați pe Delta, dispuși să cheltuie sume de bani în, într-o destinație relativ scumpă, așa cum este Delta. Uh, în acest fel, protejăm și biodiversitatea, dar dezvoltăm și comunități locale. Dacă ne referim la zone așa cum este Letea, nu trebuie să uităm că, totuși, ne aflăm într-o rezervație a biosferei. Că orice intervenție asupra naturii necesită aviz de mediu, studii de impact pe care le poate realiza ARBD-ul. Ori din punctul de vedere, are bdd trebuie să își devină uh, cumva partenerul de dialog și uh, consultativ tehnic al uh, OMD-ului. Ca să mai explic, OMD-ul înseamnă o organizație de management al destinației. Dacă ne referim la dezvoltarea destinației în ansamblu ei, Uh, uitându-ne la uh, modificările legislative care s-au făcut de-a lungul anului și uh, perspectivele în acest sens, uh, avem o uri locale și aici ne referim la Sulina, care uh, își construiește acum proprii asociați și urmează să intre în, în acel dialog constructiv cu primăria pentru a reprezenta destinația și a o dezvolta. Tulcea uh, are aceste de mer- la fel uh, demersuri similare în ordine de municipiu. Uh, Asociația Delta Nuorii reprezintă un om județean, iar are BDL-ul, și e o discuție care s-a portat și în Consiliul Consultativ pentru uh, uh, creonarea profilului, uh, profilului viitorului guvernator, are BDL-ul, trebuie să vină consultatul tehnic. A acestei structuri a Nu suntem la cum acest lucru. Din păcate nu întotdeauna se întâmplă RBD-ul este Mai mult concentrat pe partea de Protecție A mediului și de multe ori Uită că totuși Delta este și locuită Și atunci Trebuie să găsească acest, Acel echilibru Permanent între biodiversitate Și dezvoltarea comunităților Uh, vorbeați de drumul de la de la Letea. Din păcate o intervenție în acest sens. Evident că necesită aprobarea și avizele uh, atât de la RBDD cât și de la Rom pentru că discutăm de uh, o pădure. Uh, este un uh, proces stufos, amplu uh, care din păcate uh, nu a fost uh, inițiat și probabil că va dura ceva perioadă pentru a avea o, până la urmă o vizitare uh, elegantă, dar pe de altă parte intervenția spălnaturii trebuie făcută, repet, în urma unor studii și multă, 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 multă grijă. Să nu uităm că letea beneficiază totuși de un mare avantaj în comparație cu pădurea Carorma dacă e să facem uh, o paralelă Are trei trasee turistice, două ecvestre sau cu mijloace de tracțiune cavalină și unul auto. Eu, sincer, prefer pe cele ecvestre. Dar, fără doar și poate, Pletea rămâne în continuare o zonă de, de vizitat pentru turiști.
0: Cu siguranță, aș vrea să ne întoarcem la subiectul nostru de astăzi, acesta legat de, de nava de croazieră Diana, o navă care pe mine personal m-a surprins plăcut și care mi-a oferit ocazia de a vedea Delta și altfel decât într-o șalupă în care îți duduie motorul, în care mergi cu viteză, în care mai teci și oa pe lângă tine și mai mișcă, e un, un alt fel de turism. Cum, cum vedeți această uh, idee de a lua turiștii români și străini de la Anufăru, știu, zona Tulcea, și a duce în diferite locații? și uh, care, care este prima noastră impresie vis-a-vis de această navă? Uh,
1: spuneam, reprezintă o premieră și o oportunitate în același timp. Uh, până la urmă, exact cum spuneați, turiștii sunt uh, obișnuiți să iau o barcă de la Tulcea, să meargă relativ repede înainte până la Sulina, la Sulina Cazare și eventual plaje sau mici excursii în, în jurul orașului Sulina. Nava Diana, Nava de Curazire Diana, oferă mult mai multe oportunități pentru a vizita Delta într-un mod responsabil, prin faptul că oferă un pachet turistic de șapte nopți cu vizitarea atât a localității Sfântul Gheorie, cât și a Sulinei și a Ismailului în Ucraina, cu vizitarea cu caiace sau cu bărci cu motoare mici în zonele de delta interioară, cu cicloturism. Deci, practic, îți oferă cam tot ce îți poți dori într-o perioadă de timp relativ mediu, ca și lungime, medie ca și lungime, tot ce îți pot dori de la Delta. Mare, plajă, Delta, monumente istorice, naturale. naturale, degustări de vinuri, gastronomie locală, tradiții.
0: Mâncare foarte bună aici pe nava pe de croazieră Diana. Ce lipsește eu știu, mediului de afaceri local pentru a crea mai multe oportunități de acest fel? De ce nu sunt mai multe nave românești
1: cu nume românești aici, în Delta? Nave sunt. Vedeți, în Delta, dacă ne referim la acest tip de turist, de hotel plutitor, există în Delta numai puțin de 32 hoteluri plutitoare care sunt în funcțiune. Numai că hotelul plutitor este tractat de un mijloc de transport pe apă. Este dus într-o locație, ancorat și câteva zile rămâne acolo. Practic, turiștii au oportunitatea să vadă doar în împrejurimile locului unde este ancorat hotelul putitor. Nava Diana vine și blusează, din punct de vedere, prin faptul că uh, practic încearcă să acopere întreaga delt. Uh, ori turistul clar n-are cum să se și... Mai mult, faptul că ai o masă de turiști strânsă într-un singur loc îți dă și posibilitatea să-i informezi, să-i instruiești. Sunt turiști care evident vor fi fidelizați și se vor întoarce în spațiile pe care le-au vizitat, zonele care au vizitat, Sulina, Sfântul Gheorghe sau alte zone.
0: Sunt aceste ocazii mai degrabă potrivite pentru români sau pentru străini? Adică știu românii să aprecieze genul ăsta prin sau mai degrabă străinii vin și sunt așa Eu
1: cred că se adresează atât românilor dar românilor care apreciază delta natura, cât mai ales străinilor cât mai ales străinilor care până la urmă vor accesa un astfel de pachet turistic tocmai pentru că le oferă posibilitatea de a se integra în zonă fără a căuta permanent uh, o deplasare sau un ghid sau un ghid de turist sau uh, altceva. Practic Nava le oferă cam tot ce își păduri.
0: Cum vi se par prețurile practicate pentru astfel de excursii de, nu știu, șapte sau mai multe zile?
1: Având în vedere că discutăm de all-inclusiv și uh, discutăm inclusiv de vizitare, eu zic că prețurile nu sunt foarte mari din punct de vedere, evident, uh, totuși delta rămâne o destinație relativ scumpă și normal că uh, prețurile sunt și corespundători, până la urmă să ne, uit- ne uităm că ne deplasăm pap.
0: Am înțeles, corect, e vorba de undeva la, de la 600 de euro în sus?
1: Undeva la 680 de euro de persoană, de pe sejur, dar... Ce include
0: acest preț, de fapt?
1: Spuneam, vizitarea sau deplasarea timp de două nopți la Sfântul Gheorghe, două la Sulina, Uh, plaja sălbatică de la Sfântul Gheorghe, de la Sulina vizitarea deltei pe canale interioare uh, atunci la Sfântul cât și la Sulina uh, cicloturismul uh, acolo unde acest lucru este posibil și ambele destinații oferă aceste oportunități Ismailu, oraș în Ucraina uh, cu vizitarea uh, monumentului sau acetății albe degustare de vinuri plus gastronomie locală în, în zonă. La fel pe navă, indiferent că dispun de Sfântul sau de Sulina, din câte știu eu, sunt urcate pe navă anseamnul folclorului ce din zonă plus, repet, mâncarea tradițională de care zic eu că este deosebită.
0: Cu siguranță, iar mâncarea de la, la navei chiar, chiar este delicioasă și uh, am văzut că au și variante, eu știu, alternative pentru cei ca mine care uh, încearcă așa puțin peștele dar nu sunt neapărat atragi de, de ideea asta Ev- de mâncare numai pește.
1: Evident, este un meniu pentru toate persoanele dar, în general, axat pe pește. Vă rog, ne aflăm în delta Dunării.
0: De ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să obțin de la dumneavoastră, dacă se poate, o predicție pentru sezonul care vine. Cum vedeți, eu știu, hai să vedem uh, situația în care ne aflăm, ca un fel de început al sfârșitului pentru pandemie. Cum vedeți situația de acum și ceea ce urmează pentru sezonul 2021? Uh,
1: vreau să vă spun că prognozele, cel puțin până acum, pentru 2021, arată bine. Dacă ne referim strict la mini-vacanța de Paște și 1 mai, picând la cam în aceeași perioadă, avem rezervări undeva la 60%, ceea ce este un lucru pozitiv. Tarifele diferă de la 800 de lei de persoană pentru 3 nopți până la 2000 de lei pe persoană în funcție de nivelul de clasificare al locației. Pentru restul sezonului ne situăm la un nivel de 30-35%. În acest moment, vorbim de
0: e încă de vreme,
1: în luna, <că> luna martie, dar, pe de altă parte, avem și această problemă a vaucelor, care, din păcate, au fost anulate la nivel guvernamental. Anul trecut, delta a beneficiat de 60% dintre turiști folosind vaucele clar, vom avea un, va impacta negativ asupra turismului în Delta, dar pe de altă parte măsurile de testare, de vaccinare evident că vor relaxa atât plasările, cât și dorința oamenilor de a-și vacanța. vacanță. Vorbim și de străini și de români.
0: Asociația Delta Dunării coordonată prezidată dumneavoastră s-a implicat direct în promovarea turismului în zona. Rezultatele s-au văzut. Care este planul pentru următorul an? Sau măcar pentru următorul sezon.
1: Evident că dacă discutăm de un OMD la nivel de județ, lucrurile nu se pot face decât în echipă și în colaborare. Și aici mă refer la asociațiile sau structurile asociative Horeca, de la Sulina, Sfântul Gheorghe, Crișan, Tulcea, Murighiol, loca, alături de care să încercăm să depășim aceste probleme economice care... Afectează întreaga industria ospitalității Cu o promovare coerentă Am, din păcate, târgurile de turism anul acesta se fac online Am participat la târgurile de turism a României Berlin urmează de marți încolo Undeva în toamnă va fi și Londra La fel am fost cooptați într-un proiect al ziaristului BC Charlie O'Tley.
0: Am văzut acest lucru, felicitări eu. și uh, e un proiect cu atât mai important cu cât va vorbi nu despre România la nivel
1: general, ci despre uh, frumusețile din Delta Dunării. Exact, în cele patru ori în timpul ale anului, uh, am filmat pe timp de iarnă, urmează primăvara, vara toamnă undeva în sfârșit de octombrie finalizăm proiectul, iar el va fi lansat de 1 decembrie Ziua Națională a României. Urmând să fie difuzat pe BBC și pe celelalte canale externe. E important pentru că Delta va avea o vizibilitate din ce în ce mai mare în spațiul european și nu numai vreau să vă spun că avem semnale inclusiv din Statele Unite vis-a-vis de promovarea acestui proiect Dunărea Amazonului Europei pe canalele TV din Statele Unite. Lucru de altfel important.
0: Și va ajunge probabil ca și Precedentul documentar al lui Cealui pe către eu știu, milioane de, de vizionări sau miliarde de vizionări pe Netflix și pe alte canale uh, acestea care sunt ușor accesibile tuturor.
1: Exact, asta ne dorim și până la urmă spuneam mai devreme, doar uniți, doar în echipă putem construi ceva durabil la fel putem găsi cele mai bune soluții pentru a proteja biodiversitatea și a dezvolta comunității să repet, într-un echilibru permanent.
0: Eu vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiune. Sunt convins că oamenii vor fi atrași și de ideea asta despre care am vorbit și anume de turismul altfel făcut pe o navă de croazieră, dar eu personal abia aștept să urmăresc acel documentar de care ați vorbit și să ne vedem și la proiectele următoare. Vă mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor um... După cum vedeți, Delta Dunării începe să ofere mai multe oportunități turiștilor. Dacă în anii trecuți am văzut dezvoltarea unui proiect de 5 stele, Lebăda, acum vedem turismul inclusiv pe o navă de croazieră, toate aceste proiecte vin să completeze peisajul deja cunoscut al Dunării și al Deltei Dunării. Aceste comunități își așteaptă turiștii, nu într-un număr mare, așteaptă turiști de calitate. Iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți, fie că reprezentați o agenție de turiți, pentru că știm că Go Next este următorul și din oameni din din minister, din agenții de turism. Dar dacă sunteți pur și simplu turiști, vă recomandăm să veniți aici. Veniți la bordul navei, veniți și vizitați toate aceste localități, cheltuiți bani pentru a-i ajuta pe oameni și pentru a face toate aceste comunități să rămână în continuare la fel de frumoase din punct de vedere al naturii, al peisajelor, al păsărilor și animalelor, dar și pentru a degusta acele bunătăți, extraordinare pe care vi le oferă toți oamenii delta Acest episod este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de 8 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing Agenția face parte din trustul Media City Digital, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, care are o echipă de jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. City Digital ți-asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Cel de-al doilea invitat din episodul de astăzi este Marius Scripțonencu. El este un om care a fost secretar de stat, dacă mi-aduc aminte, prin 2007-2008 în guvernul Blaga. La vremea respectivă s-a ocupat de autoritatea pentru turism un fel de minister al turismului din acel guvern, iar după aceea a făcut o pauză de, eu știu, administrație publică, a mers în mediul privat și acum a revenit la început de an 2021 în turism. Despre ce este vorba? Este vorba despre nava de croazieră Diana. O navă de croazieră care face ceva uh, unic și inedit în Delta Dunării. Este turist de croazieră special făcut doar pentru Delta Dunării, nu și pentru restul Dunării. Adică nu este o navă de croazieră care pleacă din Germania și merge până, în, uh, până la Sulina, să zicem, ci merge doar de la Tulcea, de la fără mai exact, până la Ismail în Ucraina, Sulina. În zi rezultatul ceasul Gheorghe și înapoi la uh, Nufărul. Voi vorbi despre toate aceste uh, destinații, dar, uh, por- dar și porturi uh, și tot ceea ce reprezintă nava de croazieră Diana, plus povestea ei în discuția mea cu Marius Scrițonenco. Am astăzi alături un invitat care, așa cum se spune, a încercat dunarea cu degetul, nu Marea cu degetul și face ceva ce în Delta Dunării nu prea se întâmplă sau se întâmplă din ce în ce mai rar, mai ales într-un an pandemic. Aș vrea să vă dezvălui astăzi pe cât posibil, povestea unui om care încearcă să schimbe și o mentalitate, încearcă să schimbe felul în care se, se face turismul Delta Dunării, dar mai ales încearcă să ofere condiții mai bune pentru turiștii români și străini. Bun găsit, domnule Marius Cripsonencu, sunteți armatorul navei de croazieră Diana și mă bucur să vă am astăzi alături.
2: Mă bucur că am fost invitat pentru această emisiune și pentru a-mi oferi șansa de a prezenta acest proiect în premieră în România, prin care să arătăm că Delta Dunării este cu adevărat perlă și unică în Europa.
0: Delta este unică, dar și proiectul nostru este are așa o alură de, de proiect unic și aș vrea să vă întreb când ați, eu știu, găsit această idee și cum, cum a apărut ea? care e povestea?
2: Povestea e până la urmă din, din familie, din sămânță. Familia mea, părinții mei sunt din Chilia Veche, bunicii sunt din Ismail, Ucraina. Suntem cât se poate de localnici. Da, aici. am copilărit în Delta în vacanțe, m-am născut la Galați, dar am făcut studiile, am făcut școala de marină, liceu și facultate la Constanța. Apoi mi-am desfășurat activitatea într-un sistem privat. Am cochetat cu turismul, dar îndrăgostit de Delta permanent. Am avut un pionerat care încă este fundamentul acestui gen de turism, cu cazare, servire și tot ce se poate oferi într-un sejur pe deltă pe apă. Ceea ce m-a și ajutat de la o unitate de 10 camere să-mi dau seama că în mișcare cu o navă de croazieră, putem oferi o deltă cu adevărat. Astfel încât omul să interacționeze cu comunitățile, cu obiceiurile, cu natura, cu timpul care de data asta trece în favoarea lui pentru că sunt atât de multe lucruri de văzut la fiecare oră de vacanță, încât nu-și lăseamă cum au putut să treacă șapte zile.
0: Nu vreau să intrem neapărat în, eu știu, cifre de afaceri și sume și așa mai departe, dar vreau se să vă întreb cum ați găsit oportunitatea aceasta legată de o navă? Eu știu, care este povestea navei pe care ne aflăm în momentul de față?
2: Prin activitatea care am desfășurat în anii anteriori, am avut șansa să cunosc un marinar. partener. Da, deci sunt absolvent și de liceul la Punte și de institut pe partea tehnică, secția civilă. Am avut șansa în ultimii ani să cunosc un partener olandez care facea această activitate, face această activitate pe Rin și pe Dunăre până la Budapesta. Ei au un cu totul alt mod de abordare a croazierelor, adică un segment este croaziera maritimă, un segment croaziera de fluviu, și alt segment, când i-am povestit de fapt ce vreau și intenționez să fac pe Delta, m-a încurajat și m-a sprijinit. Și așa am ajuns să facem echipă pe acest proiect, cu această navă, să o avem special pentru Delta, să o coordonez eu permanent, să creez un program de șapte nopți, opt zile pe Delta, astfel încât să determinăm turistul nu numai să revină, ci și să descopere tot ceea ce oferă localitățile și comunitățile și poate reveni și într-o oră altă locație fixă. Văzând cu noi, are vând șansa să vadă mobil toate cele trei brațe, comunitățile și tot ce se oferă ele.
0: Vom vorbi pe larg despre, despre ceea ce oferiți. Înainte de o vrea să știu, tehnic vorbind, care este, eu știu, care este navei? Lungime, număr de camere, facilități și așa mai departe.
2: Da, deci este o navă de croazieră de fluviu, Avem o capacitate de 40 de camere, 80 de persoane, cu două saloane de restaurant, de servit masa, de relaxare și partea de terasă, care la fel este împărțită pe trei secțiuni, plajă, masă și relaxare. Vom uh, amplasa pe terasa superioară și pentru copii două zone de apă de jacuzzi. Uh, avem un pescaj bun pentru fluviul Dunărea, nu avem o problemă cu adâncimea. Mergând pe brațele principale, avem nevoie de un metru jumătate maxim. Și un echipaj uh, atât pe partea de marinărie cât și pe activitatea de restaurant și hotel de 15 persoane.
0: Sunt integrați români, am, da, ce am văzut. Da, da. Asta e un lucru bun, pentru că angajați forță de muncă pe știu, locale, până la urmă. De ce nu?
2: Da. Prin proiectul nostru am căutat, chiar dacă avem, vă dau un exemplu, vinuri bune în toată România. Eu am ținut ca la bord să oferim în pachetul nostru vinuri din cramele Dobrogene. Putem să uh, dăm
0: și numele, Lucrez, parte...
2: lucrez cu și fac degustările cu crema de pe podgorilea Niculițel apoi mai fac în premieră iarăși un lucru că am introdus un pachet de degustare de ciocolaterie cu un producător local artizanal care are produse de cupă am învățat și eu acum ce înseamnă să faci ciocolată de cupă de campionate de lucruri de genul ăsta în domeniul ăsta l avem în Tulcea și este invitat la bor și oferă de la venire până la plecare delicioasele produse. Lucrăm cu operatorii locali, facem excursiile cu bărcile, în zona Sulina facem excursile pe zona pădurii Letea, Golful Mosura, le facem cu bărci ale localnicilor, la fel pe zona Sfântului Gheorghe, pe zona Sacalin, la fel. În toate localitățile, atât în Izmail, Ucraina, cât și în Sulina și Sfântul pentru Gheorghe cu ghid local autorizat pentru că ei știu cel mai bine istoria, cultura, obiceiurile delicioasele produse de, de gastronomie ale zonei astfel încât pe orizontală m-a întrebat cineva zile trecute cu câți furnizori lucrăm ai fi tentat să zici 3, 4, 5, nu, sunt 10 deci noi când plecăm de la mal noi trebuie să ne asigurăm că avem la bord toate cele necesare, ținând cont de ceea ce mai putem lua sau oferi pe parcurs. Dar este cu totul alt gen de activitate decât activitatea unei locații de uscat. Este o, o, o activitate, este o interacțiune cu natura în fiecare minut. Noi în fiecare două zile avem marș, ne deplasăm. Este splendid, e E altceva.
0: Cu siguranță ne aflăm acum în salon pentru cei care, care văd că nu filmăm uh, această emisiune ca de obicei într-un studio uh, TV, ci într-un salon. În spatele nostru sunt oameni care eu știu, stau pe laptop, care savurează un cocktail, care joacă table undeva uh, în lateral. Uh, toate aceste lucruri se întâmplă într-o zonă de, uh, de relaxare. E totul... Uh, să zic, se întâmplă la un, la un alt nivel, ca să zic așa. Și aș vrea să vă întreb, uh, amprenta pe care o are acest salon îți dă ideea asta de vechi, dar în același timp de ceva sofisticat. Uh, cât de vechi este nava? Din ce an este construită?
2: Nava este fabricată în 1965. Și totuși arată foarte bine. Da, deci odată a fost întreținută de partenerul meu foarte bine, în plus i-am făcut toate inspecțiile și toate corecturile necesare pe etalonul de navigație, chiar și scoțând-o pe uscat în Rotterdam înainte de a veni în România. Mai mult am început lucrările de reamenajare, au rămas surprinși și partenerii din Olanda când spuneam că la noi nu e bine așa, ar trebui altfel. Și ei zice, cum? Dar la noi a mers așa. Zic, uite, la noi, ca să mă adresez clienților pe care i-am eu țintă, voi schimba. Voi refreșui tavane, pardoseli, instalații, camerele, le-am reorganizat pe apartament cu două paturi, cu trei paturi, cu patru paturi, să fie și familie, copii, single. Ei aveau doar o unitate tip. Apoi am introdus Delta chiar și la structura navei, adică fiecare culoar, avem patru culoare de camere, avem culoarul principal de intrare, care se va numi, se numește. Sunt firmele aduse deja, fluviul Dunărea, continuând cu brațul Sulina și apoi paralel avem sub el, la nivelul inferior, brațul Chilia și brațul Sfântul Gheorghe, unde dăm denumirile la camere de la localitățile de pe brațe. Vrem, când urcă omul la bord, să-l introducem în povestea reală a Deltei Dunării, Astfel încât să zic că data viitoare când vin stau în camera cu tare, urmând ca în fiecare cameră să și punem poze și cât putem din ce este în localitatea respectivă. Adică nu ne oprim doar la a oferi cazare, mâncare, excursii cu barca, excursile cu ghidul autorizat, spectacole care facem la bord. Invităm uh, uh, cei care au ansamblu culturale locale, uh, etnii, uh, cum la Sulina, avem ruși, lipoveni, greci, uh, este o localitate cu multe nii. invităm la bord. Uh, este o rampă poate și de lansare pentru acești tineri, acești copii care știm foarte bine că în ultimii 30 de ani la noi au scăzut acest gen de evenimente să-i chemi, să danseze, să cânte, să poată să descopere. Dintre clienții noștri poate să fie impresari, poate să fie oameni de televiziune, poate să fie oameni de activități care să-i ajute pe acești copii care cu noi îi vor găsi. În Delta Dunării, în aceste localități, considerăm că este o, o șansă în plus pentru fiecare. Sau în locurile unde acostăm, gândiți-vă cum ar fi dana aceasta, să mergeți pe lângă mar, să vedeți o dana de beton și doar apa lângă. Cum este când vezi o navă aranjată frumos, lumini, civilizație, atracție, turiștii coboară și merg cu bicicletele, ceea ce oferim la bord. Am ținut cont inclusiv să punem flori în coșul de la bicicleta doamne, doamnelor. Și așa mai departe. Adică trebuie să creăm un turism Plăcut, simplu, curat. Nu întâmplător am invitat la tăierea panglicii inaugurare pe Ministrul Mediului. Și mulțumesc pe această cale că a dat curs invitației noastre. Pentru că asta susține natura la ea acasă și fiind din zonă, cunoscând tot ce este aici, consider că mergând efectiv pe toate brațele, organizat, cu siguranță, dacă nu să veniți în Delta, s-ar putea în primul an să cheltuiți sau să nu vedeți câte vă ofer prin pachetul care l-am creat cu echipa mea în acest proiect, unde am ținut cont cam de tot ceea ce știm că se oferă.
0: În momentul în care vă gândiți la un astfel de pachet, pe cine ați avut în minte? Turistul român de o anumită, eu știu, factură sau turistul străin? La cine v-ați gândit, în primul rând, atunci când ați construit toate aceste
2: lucruri? Am fost puțin egoist și m-am avut pe mine. De ce zic asta?
0: Presupun că e un standard destul de ridicat.
2: Vreau să pare un standard normal. Eu mănânc la un loc cu colegii, nu mănânc altă mâncare, îmi țin rânduia la normala oricărui creștin, Merg cu barcă normală, așa vreau să fie tot proiectul ăsta. Și m-am gândit ce mi-ar place mie când am parcat mașina și mă urc pe un vapor care mă duce în Delta. Și atunci am organizat programul astfel încât... Uh, Poate uneori să devină și obositor, dar am avut grijă ca la fiecare acostar, fiecare oprire, fiecare oraș în care oprim, Izmail, Sulina, Sfântul Gheorghe, Tulcea, Nufăru, să creăm o jumătate de zi liberă, dar în rest le umplem timpul cu tot ceea ce facem noi. Vă dau exemple care în zonă ar fi putut să le facă cu mare ușurință toți din domeniul turismului. Eu, la Sfântul Gheorghe, de exemplu, îmi duceam turiștii dimineața la răsărit, că era ora 5-6 când răsărea soarele, cu barca la vărsarea în mare, unde se varsă Dunărea mare și răsăritul este spectaculos. Dacă mergeai în altă țară, în Italia, în Grecia, sau în altă țară orientală, cred că găseai acolo 10 de embarcațiuni. E, vreau să vă spun că eram singurul. Singurul. E o o excursie scurtă, cu costuri mici, cu un efort mic, dar care produce o încărcare pozitivă a turistului fantastică.
0: Oamenii care vin la bord au cu siguranță anumite așteptări. Și atunci când le spui oamenilor că vor avea parte și de un pachetul inclusiv, se gândesc cu siguranță și la mâncare și la băutură. Iar mâncarea, ne-ați demonstrat în ultimele zile, este delicioasă la bord. Aș vrea să ne Spuneți câteva secrete pe care le-ați, eu știu, aplicat aici, să nu mai fi la stări de secret, să ne spuneți câte ceva despre, eu știu, tipurile de mâncăruri pe care le oferiți. Mi-a plăcut și faptul că nu aveți numai mâncare, numai din pește. Eu poate nu prea le-am cu peștele și atunci vreau și altceva. Ce, de ce se pot bucura cei care vin la bord din punctul ăsta de vedere?
2: Din experiența... Anilor trecuți, unde am reușit să fac față în sezon cu la bucătărie, având angajată mătușă de-a mea la o vârstă bună, 70 de ani, mulțumesc, uh, mulțumesc uh, unde reușeam fiind de aici din zonă și reușeam să oferim pește sub diverse forme dar nu obligatoriu, adică fiecare turist era întrebat dacă nu dorește pește, îi făceam fără probleme pasăre, porc, vită, fructe de mare, fără nicio problemă, dar și cum ajungeau la bord, prima masă le ofeream din partea casei, indiferent de ce variantă, de ce oră când ajungeau astfel încât să înțeleagă că oferim o mâncare ca acasă ca acasă cu gust e, bună, sățioasă, e, proaspătă. Și acum, trecând la un alt gen de o altă echipă, unde vorbim de alt număr de persoane, de o activitate pe o perioadă de șapte zile, cum facem pachetul, am întărit echipa cu om de bucătărie care s-a specializat în restaurantele curate, disciplinate ale deci, Europei, Nu este doar ea, este ea, ea, dar este ajutată de data asta de încă un amic bun care s-a ocupat șef de bucătărie în Olanda, Germania.
0: Deci împlătiți experiența de restaurante da, bune cu cea tradițională, da, să zic așa.
2: da, unde el oferă sosuri, arome, dar toate făcute la fel, natural, în completare cu ceea ce făcea specialitate bună din pește și nu numai tantighina, cât și încă cealaltă persoană din bucătărie Alt gen, un băiat cu minte, care a zis: Domnule, eu vin, dar eu nu sunt șef de bucătărie. Mă găsesc în echipă, ajutor de lângă un bucătar, dar modest, pentru că chiar este bucătar, dar cred că el, alături de celelalte două persoane dau acest meniu pe care l-ați văzut, îl facem diversificat, Cu oferim cel puțin două feluri de mâncare, dar pentru a nu risipi și a nu produce inutil mâncare, întrebăm, care din alea două le vreți? Întrebăm de la dimineață pentru prânz, ca să facem economic, să fim eficienți. La călării pe două le facem pentru două să le mănânci, nu e o problemă. La fel și deserturile. Căutăm să creăm de la desertul casei care îl facem aici pe vapor și desert adus prin colaboratorul cu ciocolateria din Tulcea. Vrem să mulțumim clienții, nu să-i îndestulăm cum să eram încântați că mergeam afară la țările vecine de pachetul inclusiv, că merg și mănânc mur și plăznesc și stau...
0: America e passenger, leave cargo. cargo. Adică, <laughs> ca și, e un joc de cuvinte. vica și pasager și pleci și cu, știu, 5 știu, cinci kilograme în plus. Oamenii care vin aici, cu siguranță vor lua niște kilograme în plus, dar în același timp îi mai pune să mai și pedaleze, îi mai pune să mai meargă și poate la o plimbare pe, uh, uh, pe anumite insele sau zone de genul ăsta din jur. Și atunci e o chestie bună. Da,
2: vă dau un exemplu. La Ismail facem uh, turul localității cu autocar. La Ismail. Uh, Oferim opțional cine dorește baie rusească, deci oferim șansa să stea la saună la baie rusească, să dea jos poate din ce are în plus. La Sulina facem turul localității pe jos și cu bicicleta la Sfântul Gheorghe, îl facem pe jos.
0: Biciclete care sunt oferite, biciclete de la bord.
2: sunt oferite de la bord. Deci oferim biciclete pentru turiști de la bord. Când ajungem în port, le debarcăm, le dăm jos și cum și azi, chiar dacă e mai friguți, turiștii au plecat cu ele. Da. Toate,
0: toate aceste lucruri sunt, sunt lucruri care te duc cu gândul la un pachet complet. Se vede că v-ați gândit în amânânt la toate aceste lucruri. Aș vrea să le luăm cumva cronologic și aș vrea să, să ne spuneți, în momentul în care te urgi la bord, din Nufaru am plecat noi, nu fără va, va fi plecarea pentru toate aceste croaziere, de ce ați ales Nufaru
2: ul are o poziție strategic foarte bună. Chiar am fost încântat să cunosc reprezentanții acestei localități, primărie condusă de primar, de viceprimar, de echipa de consilieri, oameni pozitivi care, cu care împreună vrem să o dezvoltăm turistic și pe partea de port de navigație. De ce am ales Nufărul? Pentru că acolo, din drumul județean până la navă, avem 100 de metri. Acești 100 de metri ne ajută în toate. De la accesul turistului până la aprovizionare și alimentare cu tot, tot ceea ce avem nevoie.
0: Și inclusiv e o parcare acolo unde da, ați poți lăsa da, mașina în siguranță da, pentru da, o săptămână. Exact.
2: Doi, este un punct strategic, este aproape de bifurcația brațelor Chilia și Chilia, Sfântul Gheorghe și Sulina. Nu este în zona aglomerată care este creată pe zona Tulcii, pe cotul de Tulcea, care este o zonă aglomerată. Uh, mai mult, uh, de acolo avem și uh, mână de lucru cu potențial. Mai mult, Nuferul, uh, localitatea Nufărul nu a avut o promovare foarte activă. Nu li erau, e o localitate oarecum de tranzit. Dar ne-am dat seama că de acolo De exemplu, cum noi plecăm de joi Joi după în croazieră Și ne întoarcem miercuri seara Și acolo invităm pe cei de la Cramele Nicurizel să facă degustarea de vinuri Pe cei cu ciocolateria Invităm joi de dimineață Până după amiază, la bord Astfel încât cei care pleacă de la noi cafeaua de dimineață este servită cu ciocolată, cei care vin sunt primiți cu ciocolată Lucru care l-am făcut chiar și la tăierea pamlicii și cu dumneavoastră și cu cei ceilalți invitați tot de acolo organizăm și această excursie în satul tradițional pescăresc de la intrare în Tulcea, un proiect frumos făcut de această comunitate de această asociații de turiști din Tulcea, unde au simulat Delta pe un deal cu trei canale au cadrumuri brațul Chilia, Sulina, Sfântul Gheorghe cu case reprezentative din localitățile care sunt pe brațe casele fiind amenajate cu specificul localității din Delta și atunci ne vine foarte, foarte comod să ducem turistul la plecare încă într-o excursie nu obositoare de două ore cu autocarul sau microbuzul și să vadă acest, acest sat ca de final să plece cu amintire plăcută. Inclusiv ne-am gândit având debarcarea cu îmbarcarea în același zi, deci noi în ziua de joi, cum ar fi, nu, nu este prânz la navă, vom da inclusiv sandviș la drum făcut pe navă, nu îl trimitem la sandvișul stradal de la drumul național. de
0: la Nufăru, care este prima escală?
2: Prima escală de la Nufărul este Izmailul. Ajungem la Izmail seara, La bord uh, invităm uh, entitate de acolo de uh, culturală, de dans și cântare. Uh, următoarea zi cină, seara respectivă. Următoarea zi de dimineață uh, facem uh, turul localității cu autocar. Uh, îi lăsăm liberi o oră jumătate, dacă dorești, shopping în, Au complex de mall în Ismail, un oraș curat, civilizat, frumos.
0: am fost încă în Ismail și să Am rămas acolo,
2: impresionat de ce am găsit acolo, când am fost și am parafat înțelegerea cu autoritățile de acolo și asociațiile.
0: Sunt mai deschiși din Ucraina, față de România.
2: Nu pună problema așa, dar pot să spun că sunt foarte deschiși, deci am avut întâlnire cu reprezentanții, cu, primării, cu primarul Ismailului, cu Asociația de Dezvoltare și cea care coordonează un proiect transfrontalier care este între Ismail și Tulcea, oameni care au obținut fonduri europene pe această relație cu Tulcea, au dezvoltat frumos. Vedem un oraș curat, civilizat, cu șosele, cu trotoare, cu port amenajat, cu cartier curat, cu sală polivalentă de sport, cu mall, cu muzeu, cu un monument pentru români, cu monument pentru musulmani, cu monumente. Au scos în evidență foarte frumos tot. Sincer, am fost impresionat de aceea la fiecare început și final de sezon vom sta o perioadă de aproximativ 3 săptămâni la Ismail unde vom încuraja turiștii români să-i ducem acolo să le oferim o zi de Odessa o zi de Ismail, o zi de cetatea alba al lui Ștefan cel Mare cu cramă, cu istorie, cu cultură cu obiceiuri și tot ce avem acolo chiar avem ce să le oferim în perioadele în care ai noștri Nu prea sunt încântat să vină în Delta. Îi vom invita acolo la baie rusească, la spa rusesc, eu vă spun, am fost impresionat, ca să nu spun, de ospitalitatea lor. Sunt fantastici, primitori, simpli și de aceea am introdus două nopți Izmailu. Urmând ca... La de
0: la Ismail, care este da, la Ismail le
2: lăsăm o după amiază liberă în care cine vrea merge la baie rusească opțiunea i-a parține. Seara, cine, următoarea zi dimineață plecăm și destinația prima este Sulina, în țară. În țară ne facem intrarea la Sulina, ajungem sâmbătă la prânz. Așa am coordonat că... prin primărie, prin cei care o conduc, atât primar, viceprimar, echipa de consiliere au fost la fel foarte deschiși și în fiecare weekend organizează evenimente, spectacole pe faleze exact în locul în care acostăm. În plus, ne-au pus în contact cu căminul cultural, ne-au pus în contact cu etnia greacă, etnia lipovenească, astfel încât să îi invităm la bord Pentru a ne oferi spectacole și obiceiurile ale lor. Facem lucrul ăsta sâmbăta după amiaza seara, apoi duminica facem un circuit cu turiștii, un circuit de localitate cu ghid autorizat. plajă, cimitirul cu pirați și prințese, farul din sulina, faleza, catedrala, biserica grecească, sunt lucruri frumoase care se pot vizita aici. Urmând ca, bineînțeles, bicicletele care au, le oferim la bors să plimbe și să facă, urmând ca după amiază să facem o excursie cu bărcile la Aletea, Uh, pentru a vedea uh, pădurea de stejar seculari, îi ducem cu bărcile cu firmă de insulina. Uh, dacă este frig, avem partenerul, are bărci încălzite. Dacă este normal, vreme de vară nu e nevoie. Acolo, cu localnicii din Letea, transport cu mașina la pădure, după care întoarce la navă. Luni, dimineață, după micul dejun, duminică seara la fel, alte entitate de sâmbătă sunt unii la bord duminică alții, plus tot spectacolul ce face primăria pe faleză luni, plecăm de dimineață odată cu micul dejun plecăm spre Sfântul Gheorghe Sfântul Gheorghe, unde ajungem sâmbătă seara lăsăm program liber, plimbare, biciclete și fiecare să coboare de pe navă pregătind pentru marți un tur local cu ghid la fel specializat de acolo și autorizat și excursie în rezervația Sacalien, cu bărcile.
0: Nu se ajunge și nu se coboară pe insulă, ci nu. doar în apropiere. Nu. Deci este, este excursie protejată,
2: protejată este foarte bine delimitată, cu sânge mandurii, deci localnicii de acolo la care apelăm cu bărcile știu foarte bine traseul, rețeta, dar acest lucru Chiar dacă ești tentat să spui băi, mă limitează ăștia că nu-mi dau voie să văd aia. Vreau să vă spun că dacă ar da voie, n am mai avea ce să vedem.
0: Ne spunea astăzi ghidul nostru, omul face mai mult rău dacă pune piciorul pe insulă pentru că sperie păsările, pentru da. că poate n-are același respect pe care l-ar avea un om care iubește locurile pentru că este de acolo, pentru că este casa lui. Și atunci este bine să învățăm, știu, să facem turiștilor poate și puțină educație și în respect pentru cultura locală și pentru tradiții, dar și pentru natură, mai ales pentru natură, pentru că nu vrei să ai eu știu, șalupe de viteză, nu vrei să ai întreceri pe canale și așa mai departe, ci vrei să vii cu un turism mai lent, un turism de observare, un turism în care nu te implici sau nu, eu știu, nu sperii un animal sau o pasăre, și doar te bucuri de prezența ei și atunci când treci pe lângă niște nuferi, nu pleci cu un fără acasă, ci îl admiri, faci fotografii, faci un video și îl duci mai departe în amintire mai mult decât îl faci să l iei cu tine în buzunar. Toate aceste lucruri trebuie învățate tocmai prin acest tip de turism pe care noastră îl faceți și veniți cu, cum să spun, uh, uh, ideile astea pe care oamenii a trebuit să le știe, dar dacă nu le știu, le pot învăța și aici, cu
2: siguranță. Da. Ocupându-mă direct și fiind implicat direct, pornind de la experiența trăite. Am fost vânător, nu mai sunt vânător de 11 ani. Când plecam de acasă, copiii nu erau încântați, că merg să împușc. M-am luminat într-un fel și am zis, da, nu e nevoie să mai fac lucrul ăsta și de 11 ani nu mai împușc aflând chiar nu de mult de la fotografii sau oameni care inventariează fauna din deltă spunând un problema cu vânătoarea nu era că împușcai o gâscă, o rață, 3 sau 5. Problema era că le pe toate celelalte Nu mai mâncau cât trebuie Nu se mai întăreau Nu mai aveau musculatura Sau uh, uh, rezervele necesare Și când plecau uh, Spre țările uh, călătoare Unde își aveau destinația peste iarnă Nu rezistau Și pe drum mureau Și așa de fapt era paguba mai mare Un lucru de care n-am știut, l-am aflat acum Sau aveam barcă Am barcă uh, Îmi place uh, în vizite merg pe canale mergeam cu barca cu 40 de kilometri la oră, să vorbesc în kilometri să fie mai soția sau copiii îmi spuneau tot timpul da, așa repede, că nu vedem nimic da, da uite cât îl vedem, cât de mult vreau să vă spun că acum cu vaporul mergând la deal cu 18 km pe oră sau 20, la vale cu 20 sau 24 îmi dau seama că de fapt e delta adevărată și trăiesc și văd localitățile, peisajele, păsările, pescarii, le văd cu adevărat. Înainte poate nu făceam așa poză la o barcă de pescari sau la o pasăre sau la un copac sau la o, uh, un trunchi care curge pe Dunăre. Acum credeți-mă că sunt cu totul alt om. Dar le-am trăit ca ăla, dacă nu le faci, nu le înțelegi. Le-am făcut și acum... Așa, așa îmi Dacă
0: nu schimb natura, natura te schimbă ea pe tine. Ea da, chestie bună. Da. Sunt convins că cei care ne urmăresc se întreabă ok, aș vrea și eu să vin. Aș vrea să vorbim puțin despre, eu știu, sunt mai multe pachete sau e un singur pachet? Și care ar fi costul acestui pachet?
2: Vrem în principal să mergem pe un pachet din 29 aprilie până în 29 octombrie. Un pachet de șapte nopți, 8 zile în care prezentăm tot ce v-am spus. Ismailu, Sulina, Sfântul Gheorghe. Cele trei brațe ale Dunării, Chilia, Sulina, Sfântul Gheorghe. Și tot ce am prezentat. Înainte și după, vom face croaziere scurte pentru weekend, cum și acum am făcut croaziere de două nopți spre trei nopți pe Sulina. Vom păstra acest obicei și în următorii ani și în fiecare an, la fel, cum am zis, o perioadă de 3 săptămâni să stăm la Ismail, să oferim și de acolo pachete turistice. Deci, în principal, vom avea croaziera de 7 nopți, vom avea o croazieră secundară la început de sezon, pentru oameni care doresc să vadă delta și în perioada asta cu frumusețile ei, pe brațul Sulina, unde avem ce arăta și în perioada asta, chiar și pe uh, Sfântul Gheorghe, și o perioadă statică de 3 săptămâni la Ismail. Azi pot să vă spun că căutăm să modelăm oferta, ca să vină mai ușor, la un preț de aproximativ 95 de euro pe zi, cu de absolut persoană, totul inclus de persoană. ce înseamnă absolut și tot, masă și cazare. Tot. Masă, cazare, excursii, bere, vin, cafea, suc, uh, Biciclete, bărci, ghid local, dansuri la bord cu NDT. tot ce v-am zis, dorim că e croaziera de început de sezon, de sfârșit de trei zile puțin, că e cea de șapte nopți, că vom face la Ismail static, dar, bineînțeles, ăsta este un preț de referință care îl putem lua în perioadele nu de sezon full, unde, normal, vom fi pe alte prețuri, raportându-ne la piață în full sezon în cererea care probabil o dorim cu toții să o avem. Pentru că, oricum, această activitate pe un vapor implică mult mai multe resurse materiale, financiare, umane, decât o locație de pe uscat. Sincer, după experiența de niciun an, pe o navă de croazieră. Vreau să vă spun că față de ce am estimat cu experiența mea de școală de marină, de om din Delta, de om de business, de uh, studierea materialului de croazieră făcută de partenerul meu din Olanda, vreau să vă zic că azi realizez că totul este poate de două, trei ori mai complex.
0: Veți putea să mergeți așa cum ați mers cu noi în această scurtă croazieră tot timpul? V-ați propus să mergeți să fiți la bord tot timpul?
2: Da, am luat decizia asta anul trecut, susținut de familie. Deci, Aduceți familie la bord pe timpul a, sezonului? Sau? Familia este binevenită nu numai în timpul sezonului. Și în afara sezonului am trei copii, o fată Se de 23 bă-ează. de ani, una de 20 de ani și băiatul de 14 și zoția, care sunt iubitori de natură. Deci, v-am spus, ei sunt cei care nu mă încurajau când mergeam la vânătoare. Ei sunt cei care... Când am aprofundat acest proiect, mi-au zis că este o încununare a tot ceea ce mi-a oferit Dumnezeu până aici, școală, familie, tradiție, business, parteneri, colaboratori. Sora la fel m-a susținut foarte mult și vedeți chiar și la bord cât stăm împreună, uh, mai apar când plecați în excursie, v-ați mai uh, observat că a mai apărut ceva uh, sau uh, ea este specializată pe... Dezin- dezinfecții, mai ales pe perioada covidului ului specializat, efectiv. De. Da, dacă ați văzut acolo la recepție, este aparat, nebulizator. Vine om de la ea, vom face la fiecare transfer dezinfecție cu toate cele necesare și cu măsurători și cu tot. Adică nu neglijăm nimic și mulțumesc atât familiei, cât și Partenerilor și prietenilor mei și acum la BOR sunt prieteni din Constanța, din Brașov, care au crezut în acest proiect. Într-adevăr, mi-au zis, cum mi-au zis colegii mei, băi, acum, în pandemie, în asta, te-a pus să faci lucrul ăsta, vapoarele când stau pe dreapta, când, măi, cred în turismul în Delta și cred sub forma asta. Este altceva. Vreau să o fac, am 50 de ani, mai pot să fiu detașat, e adevărat. N-am fost acasă nici de Crăciun, nici de Revelion, am fost în prima zi de Revel, după Revelion acasă. A fost prim-o, prim-o, prime sărbători în familie fără, fără mine, la cadouri, la moș, la toate au un preț, toate au un preț. Dar m-am bucurat că cu oricine am stat de vorbă și am interacționat în perioada asta m-au încurajat au spus că da, este ceva frumos. Nu pot zic că poate nu au fost și cârcotași, dar singuri realizau că nu deranjez, nu sunt concurentul nici a croazierilor externe, nu sunt concurentul nici unei pensiuni sau hotel de pe uscat, nu sunt nici concurentul barcagiilor, nu sunt concurentul nimănui. Bă, sunt, sunt, o completare, sunt o completare, efectiv, a, a lor, chiar și uh, acolo în zona de Nufăru, la fel, pensiunile puține care sunt deocamdată, cred că vor avea și ei o dezvoltare în plus cu mine acolo, că vor fi oameni care vor veni mai devreme sau vor pleca mai târziu. Și normal, vor sta acolo în zonă, vor, uh, vor, uh, vor primi servicii de la locațiile respective.
0: De apropiem de final, și aș vrea să vă întreb uh, cum vedeți, uh, pe viitor, extinderea acestui proiect. Credeți că este viabilă mai degrabă ideea unei flote de astfel de nave sau mai degrabă extinderea traseilor? Să nu plecați de la Dulcea, ci să plecați poate de la nu știu, de la Galați, de la cernavod sau din alte zone din țară pe Dunărei să mergeți către Delta Dunării.
2: O să caut să fiu scurt, punctat. Unu. Eu am căutat în aceste șapte nopți pe trei brațe ale deltei să ofer cât mai mult. Dacă mă depărtez de Tulcea, merg, dar nu mai ofer ceea ce rezolvă, rezervă, oferă rezervația deltei Dunării. Nu este un avantaj pentru turist. Odată. dată. Doi. Partenerul cu pe care l-am face croaziere până la Budapesta pe nave mai mari. Asta este o navă mică raportată la ce fac ei. În toate navele lui voi avea niște camere libere unde să promovez românilor sau turiștilor care i-am eu varianta să vadă și ce oferă Dunărea de la Buda în sus. Pe, de merg, pe cuplaj de la Buda în sus. Buda peste Abrații, Zlava, Viena, chiar și Rinu. Deci merg pe partea cealaltă. Astfel încât să încurajez din clienții și turiștii pe care le avem noi să acceseze și un asemenea pachet. Și, invers, și exact, asta vreau să vă zic, și invers. Și el să îmi recomande și să-mi turiștii care vin până la Budapesta, nave de croaziere externe, vin până în delta, întorc la Sfântul Gheorghe sau la Sulina, stau o noapte pe zonă, merg cu bărcile și pleacă înapoi. Asta fac ei în Delta. E, noi căutăm acum prin pachetul care îl fac eu pe România pe Delta și pachetul care îl face el extern să interacționeze clienții fără să deplasăm poate încă o mie de kilometri Nava pe o zonă în care nu se oferă ceea ce oferă totul până la Budapesta și zona Deltei.
0: Bun, o ultimă întrebare. A fost un an greu pentru turism în general. V-au de vacanță, nu mai există, sau nu, nu vor exista celuții în 2021. Cât de optimist sunteți cu privire la acest proiect și eu știu, ce, ce vă doriți să se întâmple în acest prim sezon, ca să zic așa, întâmplat
2: Cred că în următoarea perioadă cu resistiile care sunt, cu protecțiile care sunt, cu respectarea obligațiilor și legislațiilor datorită acestui, acestei pandemii, cred că vom fi cu toții mai, mai atenți, mai precauți și ne vom îngriji pe lucruri care pleacă, vă spun, mă spăl pe mâini foarte des. Pun mască când ajung într-o colectivitate. Evit omul care văd poate că tușește mai de aproape sau ceva. De când a început pandemia, nu pot să spun așa din casă că am lipsit la o sfântă liturghie de duminică unde au fost și alți oameni. Dar cred că acest parșiv virus care mi-a atins familia și copiii mei au trecut prin COVID poate într-un fel ne va întări, ne va organiza, ne va face să avem o viață ordonată și cred că dacă avem grijă... Deci eu lucrez inclusiv pe lenjerii cu o companie din Austria, care are fabrică la Brașov și la București, pe Salesianer, pe un sistem de închiriere a lenjerii, care sunt, printre puținii, care fac și dezinfectare efectiv pe Covid. La fel cum v-am zis, cu aparatura necesară, la fiecare schimb, facem lucrul ăsta pe navă. Vom introduce inclusiv uh, test rapid la clienți când vin pentru a asigura un confort, o liniște, o siguranță. În același timp, gândiți-vă că noi avem două saloane interioare și o terasă dublă exterioară. Creăm atâtea activități, atât în salonul de jos, cât și în cel în care suntem acum, și pe terasă, astfel încât, și dacă ar fi capacitatea maximă, distanța inevitabil este nu... suficient de mare da. ca să asigure protecție da. tuturor. Cât despre turism la nivel general, da, este o industrie afectată. Delta, într-adevăr, a fost ca un magnet în pandemie, deci anul trecut vreau să vă spun că atâta cerere a fost, cum eu personal am vorbit, cred că cu 500 de clienți de familie care i-am în telefon, personal am vorbit cu ei, am putut onora poate 100 la capacitatea care o aveam eu acolo, pe Greta 1 la Sfântul Gheorghe. Dar eu am zis, turistul care vine acum în Delta odată va reveni. Mulți sunt oameni care nu fuseze niciodată nu văzuse Delta, au preferat țările exotice, au preferat vecinii și așa mai departe. Dar după ce au venit, deci pandemia asta ne ajută să descoperim și România noastră. Cred că vom avea încărcare.
0: E foarte bine. Eu vă spun în cele, în scurta perioadă în care am fost la bord, am fost încântat de la mici amănunte la mante, precum o saltea de pat pe care dorm și nu te trezești cu dureri de spate, la personalul care știe să zâmbească și să vorbească frumos și aveți niște, niște oameni tineri și frumoși la bord la, eu știu, entuziasmul și implicarea dumneavoastră, pentru că și asta contează foarte da. mult, dar și la felul în care e pregătită mâncarea, la muzica de la bord, toate acestea îți oferă experiența aceea completă a unei vacanțe, care are, eu știu, talentul, are eu știu, toate aceste elemente în așa fel încât să te facă să te întoci cu plăcere. Ceea ce e un lucru foarte bun și vă felicit pentru chestia Dacă asta. îmi
2: permite să intervin scurt, dacă ați văzut ieri, veneam pe Dunăre întâmplător cu o barcă urcala de deal, un episcop. Ne-a văzut, a venit la bord, ne-a cântat, ne-a binecuvântat, a stat câteva minute și a plecat. Lucru care nu se întâmplă, da,
0: nu se am nimic.
2: trecut prin altă localitate, cum am trecut la Maliuc, doamna primar de acolo știa de acest eveniment, a ieșit la Mal, ne saluta. Sunt lucruri inedite. Și acum, când văzim, mi se face pielea găină. Maxim, depășește orice.
0: Cu siguranță. Vă felicit pentru toate acestea. Mulțumesc. Și vă doresc un. ce se spune? Vând bun din pupa? Da
2: și așa, sănătate.
0: Așa să-l aveți și sănătate. Tot ce vă doriți și să duceți pe acesta până acolo unde uh, atât turistul român cât și străințe se obișnuiască cu astfel de uh, pachete complete care îți oferă cu adevărat o vacanță de neuitat în Delta Dunării.
2: Doamne ajută și vă așteptăm cu drag.
0: Doamnelor și domnilor vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă invit Acum, mai târziu, la anul, când urmăriți această emisiune, luați în considerare ideea unei croaziere în delta Dunării. Nu este croaziera aceea foarte scumpă pe care o aveați în minte atunci când vă gândiți la croaziere de 5.000 sau mai mult de, de euro pe Dunăre, ci este o croazieră uh, foarte frumos de urmat, dar la prețuri care sunt potrivite chiar și turiștilor din România, ceea ce e un lucru foarte bun de altfel. Acesta a fost episodul 42 din All Inclusiv. Intră pe allinclusiv.citypodcast.ro pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contactaroncitypodcast.ro pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com.citypodcast. Oli inclusiv face parte din rețeaua City Podcast. Este prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte șorele noastre, Techvolution, Idei de milioane, dar și Yes You Can, podcastul nostru de voluntariat și ONG-uri și tot mediul ăsta CSR și așa mai departe. Toate sunt pe citypodcast.ro. De menționat este și faptul că podcastul lor inclusiv poate fi ascultat în iTunes, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast și de acum suntem și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boyoglu și îți urez o zi mai bună!